0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Regénesis. Es una bendición que me puedan acompañar en un episodio más de este podcast. Quiero introducir la siguiente serie de estudio en el que trataremos de definir el concepto de pecado desde la perspectiva del pueblo hebreo y cómo es que ellos lo entendían. Espero que el mensaje pueda ser transmitido efectivamente y que el Espíritu Santo sea el que pueda traer convicción a nuestras vidas. Sin más, te dejo con el siguiente episodio. Bendiciones. Estos días estuve escuchando sobre el concepto que algunos tienen sobre el pecado y me encontré con posturas muy interesantes y a la vez bastante chocantes porque muchos partían desde la idea de que qué significa para mí pecado y no qué es lo que la Biblia me dice sobre esto. Y me puse a pensar en lo siguiente de qué es lo que está pasando con el esfuerzo que se hace por definir este concepto y qué es lo que podemos hacer con el pecado. Y no me refiero a qué es lo que podemos hacer con el pecado en cuanto a términos prácticos, sino en cuanto a su significado, en cuanto a su definición, cómo es que estamos enseñando, qué, qué significa este concepto. Entonces, ¿qué hacemos con el pecado primero? ¿Lo redefinimos, lo ignoramos, lo practicamos, lo juzgamos, lo relativizamos o lo rechazamos? Porque si lo redefinimos, es decir, ¿le damos un significado diferente al que es para acomodarlo de tal manera que pierda su peso y su significado o lo ignoramos? Es decir, no importa si pecas, Dios es amor, lo único que importa es el amor y que ames a Dios... Aunque este concepto suene totalmente torcido porque no se trata más que de manipular las escrituras para nuestro beneficio. Salvo siempre salvo. Ahora, si lo practicamos, pues Pablo dijo acerca de esto que pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. Entonces, ¿por qué no mejor empezamos por entenderlo? Por entender qué es lo que Dios nos quiere mostrar acerca de este concepto. Y para poder entenderlo, pues partamos de la base de que quien define el pecado no somos nosotros, sino es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el único ser moral con la capacidad de establecer moralidad y de decir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo y qué es lo que es pecado. Ahora, creo que se nos ha enseñado un concepto muy ambiguo sobre lo que esto significa. Pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia? acerca de este concepto en primera de juan 3 4 dice todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley este verso esta parte de la palabra de dios nos habla de que la infracción de la ley es pecado y es así de sencillo pecar es infringir la ley pero es de aquí donde radican muchos de nuestros problemas para definir lo que es esto. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto erróneo de lo que significa tanto ley como pecado. De ahí radican nuestras deficiencias al momento de definir esto. Primero porque tenemos muy arraigado en nuestra mente y en nuestra cultura... Eh, tanto nuestra cultura secular y nuestra cultura cristiana que cuando hablamos de ley estamos hablando de restricciones, estamos hablando de legalismo, estamos hablando de religiosidad y nada que ver con eso. Entonces tenemos que definir a la luz de la palabra o entender lo que la palabra nos dice acerca de lo que significan estos conceptos, pero partamos primero de qué es el pecado. En las escrituras hebreas nos encontramos con tres conceptos relacionados a la palabra pecado. En la Biblia encontramos tres diferentes formas de pecado. Sí, así es. No todo el pecado es el mismo. Hay profundidad en cuanto a este y sus consecuencias. Hay tres palabras relacionadas a lo que nosotros conocemos como pecado. La primera es abón. Abón significa iniquidad, comportamiento torcido. Manipular la Torah para justificar acciones y, y pervertir. El segundo es katá o jatá, que quiere decir pecado, del griego amartía. Y el significado este significado de jatá no tiene nada de religioso, sino que simplemente significa fallar o errar en el blanco. ¿sí? Esa imagen que siempre se nos ha contado de alguien tirando al blanco y fallando eso eso es así de simple eso es lo que significa jata pecado y la imagen que se nos da de este concepto pues sí es una persona que está tratando de dar con una flecha en el blanco y falla y el tercer concepto o el tercer la tercera palabra que se usa para pecado es pecha y esto tiene que ver con la transgresión o con romper la confianza esto tiene que ver con pecados de mayor magnitud ahora los pecados de Abón y Jatá podían ser espiados por medio de un sacrificio, pero los pecados de Pesha no podían ser espiados, sino que para esto se requería de pena de muerte. Pena de muerte quiere decir caret, ser cortado. Esta es una consecuencia de transgredir el mandamiento. Entonces podemos ver en estos tres conceptos de pecado de que no son iguales en cuanto a consecuencias y no son iguales iguales en cuanto a daño porque jatá o, o, o el pecado uh, normal por, por decirlo así el regular es el que tiene que ver con el lo que hacemos diariamente los pecados cotidianos que uno hace para eso sí había un sacrificio cada vez que alguien hacía un sacrificio eh, ofendía a alguien, ofendía a Dios de alguna manera Podían ellos llevar un animalito. Podían ellos llevar una ofrenda para que el pecado fuera expiado. Igual con el pecado de Abón. Pero el pecado de Pesha no podía ser quitado. No podía ser cubierto. No había un pago por eso. El único pago que había para el pecado de Pesha era la muerte. Que era lo que se hacía cuando una persona pecaba de esta manera. ¿Y cuál es el pecado de Pesha? Todo lo que tiene que ver con, con pecados de índole sexual, adulterio, fornicaciones, incestos, violaciones, ton, con todo lo que tenía que ver con homosexualismo, con eh, prácticas que eran en contra de la naturaleza, lo que tenía que ver con muerte. Para eso no había una expiación. No era de que alguien podía llevar un cordero o un becerro para que lo sacrificaran y ya el pecado quedaba borrado. No, para eso tenía que haber una sentencia de muerte. Es por eso que a los que cometían estos actos los llevaban afuera del campamento o más bien los llevaban ante los jueces de Israel y los apedreaban ahí porque tenían que ser extirpados. De, ...de la nación, tenían que ser cortados de entre el pueblo... ...porque tenía que haber un pago por esa transgresión tan grande que había sucedido... ...y esto es lo que se le conocía como caret, cortar, de tajo algo... ...pero hasta aquí vamos a dejar de hablar de pesha, de este concepto de pecado... ...para hablar sobre Jatá, que es el concepto más común que nosotros conocemos... ...que es como errar en el blanco... En, el, en otro episodio vamos a seguir hablando sobre Pesha, pero vayamos qué es lo que significa Jatá. En Jueces 20.15 al 16 nos habla de que fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades, veintiséis mil hombres que sacaban espada sin los que moraban en Gabaá, que fueron por 700 hombres escogidos de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos todos los cuales tiraban una piedra con la onda a un cabello y no erraban este pasaje de la escritura nos habla acerca de la tribu de Benjamín de que en la tribu de Benjamín había 700 hombres escogidos que cuando tiraban una onda tiraban una piedra con la onda no erraban al blanco, no erraban a un cabello y la palabra que se utiliza para errar en esta parte de la palabra es jata, errar o, o no dar en el objetivo. Y vamos a ver otra escritura en Proverbios 19.2, pero quiero que nos quedemos con en este, este pasaje de Jueces 20.15, donde habla acerca de los hijos de Benjamín, porque más adelante voy a hablar acerca de esto. Voy a volver a este punto, porque quiero hablar algo en específico o algo especial. Y dice en Proverbios 19.2, «El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies...» peca. Aquí otra vez utiliza esta misma palabra, jatá, que es fallar. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Lo que da a entender este pasaje es que el que toma decisiones apresuradas en su camino puede fallar. Aquel que hace las cosas a su propio criterio, a su propia sabiduría, puede fallar porque no está tomando en cuenta al señor que es el consejo de dios entonces por eso falla entonces pecar es fallar en alcanzar una meta eso es lo que es este concepto de jata ya vimos los otros dos conceptos pero específicamente nos estamos centrando en este que es el que más conocemos que es jata que es fallar y es simplemente no alcanzar una meta es errar en el blanco así de sencillo. Entonces, aquí la pregunta más importante sería, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es eso que no alcanzamos? ¿Qué es eso a lo que nosotros no llegamos, no le hemos dado al blanco? ¿Qué es? ¿Cuál es esa meta? La meta para nosotros es ser imagen de Dios. Nosotros no hemos logrado la imagen que Dios diseñó desde un principio para nosotros. Él los creó a imagen y semejanza suya. Pero debido al pecado, nosotros corrompimos por nuestras acciones, por nuestra desobediencia, la imagen que había de Dios en nosotros. Fallamos. ¿Fallamos en qué? Fallamos en amar a Dios. Fallamos en ser imagen del Señor. Ahora, ¿cómo es que fallamos? en amar a dios y cómo es que fallamos en amar a los demás porque esto es lo que hemos, ha pasado con nosotros en esto es lo que hemos fallado en esto es en lo que hemos pecado en amar a dios y amar a los demás y cómo es que se ama a dios y cómo es que se ama a los demás pues guardando los mandamientos guardando la ley de dios Jesús dijo en Mateo 2240 40, De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cuáles eran esos dos mandamientos de los cuales dependía la ley y los profetas? Amar a tu Dios y amar a los demás. Ese era el mandamiento. Por eso dice Jesús, cuando los discípulos le preguntaron, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué estaba haciendo Jesús aquí? Muchos dicen que Jesús estaba anulando toda la ley, la de, la, toda la ley que había y solamente estaba dejando estos dos mandamientos y nada que ver. Jesús no estaba anulando la ley, Jesús estaba resumiendo la ley, Jesús estaba resumiendo los diez mandamientos, porque cuando el Señor dio los diez mandamientos, Él lo hizo por amor al pueblo y lo hizo para que nosotros amáramos, lo hizo por amor y para amar, para eso fueron dados los diez mandamientos, ¿por qué? porque los diez mandamientos tienen que ver primeramente con mi relación con Dios y mi relación con los demás. Los primeros cuatro mandamientos hablan de cómo es que Dios quiere que yo me relacione con Él. Y los otros seis mandamientos me hablan acerca de cómo Dios quiere que yo me relacione de una forma horizontal con los demás. Es una relación vertical con Él y una relación horizontal con los demás. Es por eso que Dios nos dio esos mandamientos. ¿Para qué eran los mandamientos? ¿Para restringirnos? ¿La ley fue dada para prohibirnos? ¿Para restringirnos? ¿La ley fue dada para eso? No, la ley fue dada para que nosotros pudiéramos convivir en una relación perfecta de armonía y de amor tanto con Él como los demás. Ah, entonces Dios quiere... ¿Manipularnos? ¿Dios quiere obligarnos a que lo amemos? No, lo que pasa es que nosotros como seres humanos que hemos caído no sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. No entendemos qué es el concepto de pecado. Es por eso que el Señor nos tuvo que enseñar y nos tuvo que dar mandamientos para que pudiéramos tener una relación correcta con los demás. Si yo amo a Dios, yo no voy a transgredir la ley, yo no voy a hacer cosas que a Dios le desagradan. Si yo amo a mi hermano, yo no voy a hacer cosas que le afecten a mi hermano, yo no voy a robar a mi hermano, yo no voy a tomar la mujer de mi hermano, yo no voy a maquinar cosas contra mi hermano, yo no voy a mentir de tal manera que engañe a mi hermano. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo la ley, los mandamientos, estoy amando a a mi hermano, esa es la forma en que yo amo, alguien dijo, eh, San Agustín dijo, ama y haz lo que quieras, y podemos verlo de que tal vez suena como ambiguo de que ama y ok, haz cualquier cosa como quiera, el amor está ahí, el amor de Dios está para ti, solamente con que ames a Dios y eso es suficiente, solamente ámalo y haz lo que quieras, no, Está diciendo de que si tú amas, puedes hacer lo que tú quieras, pero obviamente lo que vas a querer hacer es algo bueno. No vas a querer dañar a alguien porque tú estás amando. Y el concepto de amar lo enseñábamos en episodios anteriores de que amar no significa decir, no significa sentir. Amar es actuar. Amar es hacer. Amar es dar. Dios dio. Porque dice de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio, él amó, el amor es dar. Si yo amo a Dios, yo voy a dar, yo voy a hacer, yo voy a hacer algo en beneficio de los demás. El amor es tanto hacer como no hacer. Es hacer lo bueno, pero también no hacer aquello que le puede afectar a mi hermano. Eso es amor. Eso es cumplir la ley. El que ama está cumpliendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque su amor está basado en lo que la palabra de Dios dice, en lo que los mandamientos del Señor nos enseñan. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no levantarás falso testimonio, no vas a codiciar honrarás a tu padre y a tu madre. Esta es la manera en que nosotros amamos. Pero la realidad es de que nosotros hemos fallado en esto. No hemos amado de la manera correcta. Hemos fallado a Dios y hemos fallado a nuestros hermanos. ¿El haber fallado en amar a Dios y amar a nuestros hermanos nos separa de Dios? La realidad es de que sí, pero ¿cómo? Si la Escritura dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Sí, es verdad. No hay nada externo que pueda separarnos del amor de Dios. Lo único que nos separa del amor de Dios es lo interno, lo que hay en nosotros, nosotros mismos, nuestras decisiones. La decisión de vivir lejos de la voluntad de Dios. La decisión de no amar a Dios y no amar a nuestro prójimo. Eso es lo que nos separa de Dios. Pero si nosotros estamos amando al Señor y estamos guardando sus mandamientos, tenlo por seguro que nada de lo que hay externo nos va a separar de ese amor. Estaba leyendo un libro que se llama Danza Divina y me ha impactado mucho, me ha gustado mucho porque habla de este concepto de cómo es que Dios quiere relacionarse con nosotros, cómo Dios quiere que nosotros seamos parte de Él y que juntos estemos en un círculo de amor y dancemos en ese círculo de amor en armonía pero muchas veces o la mayoría de las veces nosotros como seres humanos estamos lejos de esa voluntad que Dios quiere para nosotros y el autor de este libro hablaba sobre la imagen que se usa en este libro sobre la carátula y es una obra de arte y cuando el pintor hizo esta obra de arte lo que él quería dar a entender era de que la divinidad anhela que nosotros seamos parte y usaba la analogía, el escritor usa la analogía de Abraham cuando fue visitado por los ángeles y dice que Abraham preparó una cena, preparó una comida para ellos y les sirvió y los atendió y dice que estaban comiendo pero dice que Abraham estaba viendo a lo lejos. Como que no era parte de esa cena. Entonces, muchas veces nosotros somos así de que nos excluimos nosotros mismos de esa relación divina, de esa relación eh, con Dios, de esa relación de amor con el Creador. Pero somos nosotros, Dios no. Dios, él, es, él siempre está anhelando el que nosotros nos acerquemos a Él porque Él siempre se acerca a nosotros. Por eso envió a Jesús, para acercarnos a Él, para acercarse a nosotros y acercarnos a Él por medio de Jesús. Pero somos nosotros los que siempre con nuestras decisiones nos hacemos a un lado, huimos de su presencia, con nuestras actitudes, con nuestro pecado, pero Él está ahí siempre. ¿Dios nos deja de amar porque nosotros fallamos? No, el amor de Dios siempre está ahí para nosotros siempre el Señor está invitándonos, su Espíritu Santo siempre está invitándonos a que vayamos a la mesa. Es por eso que el Señor dice aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nos habla a nosotros, los que le conocemos, los que tal vez nos hemos enfriado y hemos decidido ir en nuestros caminos lejos de el amor suyo. Pero Dios nos está llamando y está tocando a nuestro corazón. Él quiere que volvamos a hacer su voluntad. Y su voluntad, vuelvo a repetir una y otra vez, es amarlo a Él y amar a nuestro prójimo. Eso es cumplir la ley. Tenemos un concepto muy errado de lo que es la ley. Y les mencionaba hace un momento de que esto de pecado significa o en el hebreo es jata y ahí cuando habla sobre la tribu de benjamín de los hijos de benjamín que había 700 hombres que, con, que eran zurdos y que le podían dar a un cabello y no jata y no fallar hay algo bien tremendo en este pasaje y es el hecho de que ¿Por qué es que en la tribu de Benjamín había tantos zurdos? Y esto va relacionado a lo que es la ley, eh, a lo que es el, el guardar los mandamientos, el guardar la ley. Porque ahora voy a explicar lo que significa ley. Y quiero usar este pasaje de jueces donde los hijos de Benjamín le daban a un cabello y no y dice en Génesis 35.18. No obstante, ella se estaba muriendo. Y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo, Benoní. Este pasaje de Génesis 35.18 nos narra la historia. Cuando Raquel estaba teniendo a Benjamín. Estaba pariéndolo y fue una labor de parto complicada. Y ella murió. Pero antes de Raquel morir... Antes de dar su último suspiro, dice que alcanzó a llamar a su hijo Benoní y eso significa hijo de mi aflicción o hijo de mi tristeza. Imagínate que tu mamá te llame así porque le causaste un gran dolor. Esto era lo que había pasado con Benjamín. Su mamá le puso dolor, hijo de mi dolor. O sea, qué triste. Se escucha bien Benoní, pero el significado no está muy bonito que digamos. Pero cuando sucede esto, en el momento dice que Jacob, su padre, lo toma y le pone por nombre Benjamín. Y esto significa hijo de mi mano derecha. Y esto a mí me habla de algo bien, bien especial porque me imagino a Jacob con Benjamín caminando. Y me imagino a, a Benjamín a mano derecha de Jacob. Y Jacob tomando la mano izquierda de Benjamín. Y guiándolo, caminando con él. ¿No será por esto que la tribu de Benjamín o en la tribu de Benjamín había tanto zurdo? ¿No será algo especial y eso es que... Eran zurdos, no tan solamente eran zurdos Sino que podían darle a un cabello Sin jata sin fallar Yo creo que esto tiene algo especial Y esto habla de que la Torah El concepto que nosotros tenemos de ley De Torah, tenemos que cambiarlo Y tenemos que ver cuál es el verdadero significado Porque la palabra Torah o la palabra ley, en su raíz viene la palabra yará. Y yará significa guiar a alguien o instruir a alguien para que pueda dar en el blanco. Torá lo que significa es simplemente agarrar un arco, ayudar a un niño a agarrar un arco y apuntar hacia el objetivo. O sea, todo lo contrario a lo que significa jatá. A lo que significa pecado. Pecado significa errar. Y Torah significa o implica dar en el blanco. Implica ser guiado para poder lograr los objetivos. Entonces Dios quiere. Así como Jacob tomó a Benjamín de su mano izquierda. Lo puso a su mano derecha y tomó su mano izquierda. Y lo guió. Y de la descendencia de Benjamín salieron hombres que podían dar en el blanco. Así Dios quiere tomarnos a nosotros y guiarnos en sus caminos. Guiarnos en sus sendas, en su Torá, en su instrucción. No desechemos la ley. Más bien entendámosla. Entendamos lo que realmente Dios habla sobre la ley. Y esto no quiere decir que vamos a vivir para ser salvos por la ley. No, la ley no nos va a salvar. La ley no nos va a hacer heredar la vida eterna. Es el sacrificio de Jesús y la palabra de la obediencia. Y la obediencia en la palabra. El sacrificio de Jesús y la obediencia en la palabra es lo que nos va a dar la vida eterna. Y yo creo en el capítulo que, que viene, en el episodio que viene Voy a hablar acerca de esto, voy a profundizar un poco más acerca de lo que es la ley, pero voy a estar dando esta serie de mensajes sobre el pecado, pero también tratar un poco sobre la ley, porque estas dos cosas van juntas, más bien la ley nos muestra lo que es el pecado, pero a la vez la ley nos enseña a cómo vivir en amor, a vivir en amando a Dios y amando a nuestro prójimo. Entonces, hagamos una oración para que el Señor hable a nuestros corazones y que no nos cerremos a estos conceptos que quizá suenan extraños, suenan raros, porque tal vez no los aprendimos de esta manera, los aprendimos de otra forma, pero que el Señor nos hable a nuestros corazones y nos revele y que nos haga entender qué, qué hay en todo esto de la ley, del pecado, del amor de Dios. Y que podamos entender realmente qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú nos amas. Tú nos amas con amor eterno y, con ese, y por ese amor eterno has prolongado tus misericordias a nuestras vidas. Señor, hemos fracasado en ser humanos, en ser humanos que am aman completamente, en ser humanos que te aman a ti completamente, Señor. Hemos perdido la capacidad de juzgar, Señor, entre lo bueno y lo malo. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros impulsos profundos y egoístas que son motivados a hacer comportamientos que no son de tu agrado, Señor. Pero te damos gracias, Padre, porque el sacrificio de Jesús cubre todos nuestros fracasos. El justo por los injustos, el que no cometió pecado y aún así en la cruz llevó los nuestros, para que vivamos para hacer lo correcto el cual no hizo pecado ni se, halló ni se halló engaño en su boca. Te damos gracias por Jesús. Te damos gracias por el sacrificio que quita nuestros pecados, que borra nuestra maldad, que borra nuestro pecado y nos hace aceptos delante de ti, Señor. Te damos gracias por eso, Padre. Ayúdanos a entender, Señor, qué es lo que causa el pecado en nosotros. ¿Qué es esto, Señor, del pecado, la magnitud de esto, Padre, y cómo es que afecta en nuestras vidas? El mayor efecto que el pecado tiene en nosotros es que nos separa de ti, Señor. Nuestras decisiones, nuestra mala conducta, nuestra, la decisión, Señor, de vivir nuestra vida lejos de ti, eso es lo que nos separa de ti, Señor. Permítenos regresar a ti y poder ser parte de la divinidad, poder ser parte, Señor, de esa comunión, Señor, porque Jesús oró, Padre, que nosotros fuéramos uno, así como tú y el Padre son uno, que así nosotros fuéramos uno en ustedes. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.